0: Wichtig vor allem ist aber der Untergrabeschutz, da wir Wölfe meist zuerst versuchen unter dem Zaun durchzukommen. Das sollte ihnen direkt beim ersten Mal möglichst nicht gelingen und am besten sogar richtig wehtun.
1: Waldmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute ist die Diplombiologin und stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Wolfsbüros, Frau Verena Harms, zu Gast bei Jagdcast. Mit Frau Harms spreche ich über die Rückkehr des Wolfes, Verhaltensregeln für Menschen in Wolfsgebieten, sowie über Präventionsmaßnahmen und Entschädigungsregelungen für Nutztierhalter. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Frau Harms.
0: Guten Tag, Herr Zabel.
1: Frau Harms, vor ziemlich genau 22 Jahren wurde der erste freilebende Wolf in der Lausitz gesichtet. Zuvor galten Wölfe auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für gut eineinhalb Jahrhunderte als ausgestorben. Seit der Sichtung vor 22 Jahren haben sich die Wölfe kontinuierlich ausgebreitet und vor nunmehr zehn Jahren auch Niedersachsen erreicht. Bitte erläutern Sie uns kurz, wie sich die Bestandssituation in Niedersachsen in den letzten zehn Jahren entwickelt hat und wie sie sich heute darstellt.
0: Richtig ist, dass auch zu der Zeit, als der Wolf in Deutschland als ausgestorben galt, vereinzelt Wölfe in Deutschland unterwegs waren. Es konnte sich jedoch keiner fest etablieren und somit ein Rudel bilden. Das gilt auch für Niedersachsen. Nach der Wiederbesiedlung Deutschlands durch den Wolf gab es in Niedersachsen die ersten Hinweise im Jahr 2006. Im Jahr 2007 erfolgte der erste Nachweis eines wildlebenden Wolfs. 2011 konnte der Nachweis eines Residentenwolfs, einer Fee aus Sachsen, auf dem Truppenübungsplatz Munster erbracht werden. Seit 2012 gibt es in Niedersachsen wieder Reproduktion, also einen Rudel. 2013 waren es bereits drei Rudel, 2014 fünf und mittlerweile gibt es in Niedersachsen wieder 19 Wolfsterritorien, davon 14 Rudel, zwei Paare und drei territoriale Einzeltiere.
1: Mhm. Das ist ja eine recht imposante Entwicklung. So schön es auch ist, dass mit dem Wolf ein Stück Natur zurückgekehrt ist, so ist seine Rückkehr doch nicht frei von Konflikten in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft. Ich denke da zum Beispiel an Nutztierrisse, getötete Hunde und sogenannte Problemwölfe, die für alle Experten überraschend geringe Fluchtdistanzen gezeigt haben. Um dieses Konfliktpotenzial zu minimieren, haben viele Bundesländer sogenannte Wolfskonzepte entwickelt. Bitte erklären Sie uns, wie dieses Konzept für Niedersachsen ausschaut und welche Rolle das Wolfsbüro und die sogenannten Wolfsberater in diesem Konzept spielen.
0: Das Wolfskonzept stellt den niedersächsischen Umgang mit dem artenschutzrechtlich streng geschützten Wolf umfassend dar. Bei der Erstellung sind die verschiedenen Interessen und Ansprüche der Menschen sowie die Bedürfnisse der Wildtiere berücksichtigt worden. Ziel dabei ist das möglichst konfliktarme Nebeneinander von Mensch und Wolf. Oberste Priorität hat dabei natürlich immer der Schutz des Menschen. Langfristige Aufgabe ist die Förderung der Akzeptanz des Wolfs. Das Wolfskonzept wird regelmäßig an die neuen Entwicklungen und Erfordernisse angepasst. Das Wolfskonzept Niedersachsen dient außerdem als Grundlage für die Information der Öffentlichkeit und richtet sich an die Menschen und Institutionen, die mit dem Wolf zu tun haben. Es gibt Empfehlungen und Handlungsanweisungen im Rahmen der geltenden Rechtslage und soll eine einheitliche Vollzugspraxis ermöglichen, auch im Umgang mit den auffälligen Wölfen. Niedersachsen verfügt über mehr als 100 ehrenamtliche Wolfsberater, die über das Land verteilt mit Rat und Tat allen interessierten Bürgern zur Verfügung stehen. Sie nehmen Sichtungen und Spuren auf, und unterstützen damit das Monitoring. Sie sind die ersten Ansprechpartner, wenn es zum Beispiel bei einem Tierheizer zu einem mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Wolf verursachten Schaden gekommen ist.
1: Wie Sie gerade erwähnt haben, wird dem Schutz des Menschen in diesen Konzepten eine große Bedeutung beigemessen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass das natürlich eine der grundlegenden Bedingungen für die Akzeptanz des Wolfes ist. Nichtsdestotrotz ist es einfach nicht von der Hand zu weisen, dass viele Menschen, die tagtäglich mit ihren Familien in Wolfsgebieten leben und nicht fernab in der Stadt, einfach Angst vor Wölfen haben. Sei es, dass sie sich um ihren Wald und Flur spielenden Kinder sorgen oder auch persönlich einfach ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie sich außerhalb befriedeter Bezirke aufhalten. Was raten Sie denn diesen Menschen und ihren Kindern, damit es gar nicht erst zu Kontakten mit Wölfen kommt und für den Fall, dass man mal tatsächlich einem Wolf Auge in Auge gegenübersteht.
0: Auch in Gebieten, in denen Wölfe leben, kann man sich natürlich weiterhin frei bewegen. Wenn Menschen aber einem Wolf begegnen und dieser sich nicht direkt zurückzieht, sollten sie auf alle Fälle Ruhe bewahren. Sie sollten den Wolf beobachten und wie zu anderen Wildtieren auch respektvollen Abstand halten. Auf keinen Fall sollte man natürlich rennen. Und unter keinen Umständen sollten Wölfe angefüttert oder angelockt werden. Wenn Wölfe durch Futter konditioniert werden, könnten sie aufdringlich und damit auch gefährlich werden. Außerdem sollten in Gebieten mit Wolfsvorkommen Abfälle, die fressbares enthalten, sicher verschlossen gelagert werden, um auch eine passive Anfütterung von Wölfen zu vermeiden. Wenn man aber einem Wolf begegnet, der sich nicht leicht zurückzieht, was bei jungen Wölfen gelegentlich mal vorkommt, dann sollte man möglichst selbstsicher auftreten und auf das Tier zugehen. Am besten macht man dabei Lärm und versucht das Tier einzuschüchtern, indem man sich groß macht, Arme und Kleidungsstücke schwenkt, den Wolf anschreit oder auch mit Gegenständen bewirft. Und wer sich damit sogar sicherer fühlt, kann auch bei Spaziergängen in Wolfsgebieten Pfefferspray mitnehmen oder eine Trillerpfeife oder ähnliches. Eltern sollten natürlich mit ihren Kindern über den Wolf sprechen. Letztlich gilt für sie die gleichen Verhaltensregeln.
1: Also macht es schon Sinn auch Pfefferspray dabei zu haben, und wenn es auch nur ist, um sich sicherer zu fühlen. Ähm, beim Thema Nutztierrisse wird viel über Prävention gesprochen. war das lange Zeit eine sehr theoretische Diskussion. Nach zehn Jahren Miteinander von Mensch und Wolf schaut dies aber sicherlich anders aus. Welche Präventionsmaßnahmen haben sich denn in der Praxis bewährt und welche Fördermöglichkeiten gibt es für Nutztierhalter, damit sie nicht alleine auf den Kosten für die Präventionsmaßnahme sitzen bleiben?
0: Im Rahmen der Richtlinie Wolf unterstützt das Land Nutztierhalter durch die Förderung von Präventionsmaßnahmen für den Herdenschutz und durch Ausgleichszahlungen bei Nutztierschäden. Jeder Betrieb kann für die Materialanschaffung bis zu 30.000 Euro bekommen. Bezahlt werden 80 Prozent der Materialkosten für Wolfsabweisende Zäune nebst Zubehör sowie auch Herdenschutzhunde. Welcher Zaun aber für welche Landschaft und für welche Herde geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das Land fördert unterschiedliche Zaunvarianten. Mobile Elektrozäune müssen dabei mindestens 90 cm hoch sein, nicht elektrifizierte Zäune mindestens 120 cm. Wichtig vor allem ist dabei der Untergrabeschutz. Da Wölfe meist zuerst versuchen, unter dem Zaun durchzukommen. Das sollte ihnen direkt beim ersten Mal möglichst nicht gelingen und am besten sogar richtig wehtun, weil sie dann einen elektrischen Schlag bekommen. Elektrifizierte, wurfsabweisende haben sich in der Praxis besonders gut bewährt. Bei entsprechendem Schutz sind Nutztierschäden tatsächlich sehr selten, aber natürlich auch nicht ganz auszuschließen.
1: Mhm. Wie ist denn Ihre Meinung zu den Herdenschutzhunden?
0: Ähm, Herdenschutzhunde eignen sich äh, insbesondere da, wo es äh, sich um größere Herden handelt, also beispielsweise Schafherden. Sie sind aber nicht für jeden Halter unbedingt geeignet, da man natürlich mit diesen Tieren noch umgehen muss und äh, da viel Erfahrung haben muss.
1: Mhm. Nun wird es trotz aller Präventionsmaßnahmen zweifelsohne auch künftig zu Nutztierrissen kommen. Wie sollten die betroffenen Halter denn vorgehen, um einen Riss aufnehmen und untersuchen zu lassen, damit der tatsächliche Verursacher festgestellt werden kann und sie gegebenenfalls Kompensation erhalten? insofern es sich denn um einen Wolfsriss handelt?
0: Im Fall eines Nutztierschadens sollte der Halter möglichst umgehend einen der regionalen Wolfsberater kontaktieren. Dieser kommt dann vorbei, dokumentiert und protokolliert den Fall und nimmt, wenn möglich, DNA-Proben. Die Proben und sämtliche Unterlagen schickt er dann an uns, also das Wolfsbüro. Das Wolfsbüro trifft dann auf der Grundlage der Dokumentation und möglicher DNA-Ergebnisse eine amtliche Feststellung. Wurde der Wolf als Verursacher mit zumindest hoher Wahrscheinlichkeit festgestellt, kann der Tierhalter dann Ausgleichszahlungen beantragen.
1: Hm, verstehe. Wie schauen diese Regelungen denn konkret aus? Wie viel Kompensation erhält denn so ein Nutztierhalter für einen Riss bei Ihnen in Niedersachsen?
0: Also das Land gewährt Ausgleichszahlungen für Nutztierschäden, bei denen der Wolf eindeutig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verursacher amtlich festgestellt wurde. Und das Ganze wird in der Richtlinie Wolf geregelt. Er kann Ausgleichszahlungen erhalten für den amtlich ermittelten Wert der durch den Wolf direkt getöteten Tiere und der infolge eines Wolfsübergriffs später veränderten oder aus Tierschutzgründen getöteten Tiere. Sowie auch Verluste durch Verwerfen, Verletzungen bzw. Tod der Tiere bei Flucht vor dem Wolf. Und auch die Ausgaben für Tierarztkosten werden in der Richtlinie Wolf abgedeckt.
1: Und was spricht welcher monetäre Wert steht zum Beispiel so einem Schaf gegenüber? Ist das der Verkaufserlös, der theoretische, oder wie wird das bemessen?
0: Das ist unterschiedlich. Bei, da es verschiedene Rassen gibt, wird das jeweils pro einzelnes Tier ermittelt.
1: Okay, also wirklich auf den Einzelfall, ähm, Einzelfall maßgeschneidert. Hm? Ja. Okay, sehr schön. Ähm, nun hatten Sie es bereits gesagt, die erste Anlaufstelle zum Thema Wolf in Niedersachsen sind die Wolfsberater. In Brandenburg werden diese Wolfsbeauftragte genannt, in Bayern sind das die Beauftragten für große Beutegreifer und in Österreich sind es zufällig wieder die Wolfsbeauftragten. Wie auch immer man Sie nennt, Sie sind die erste Anlaufstelle bei Fragen zum Thema Wolf. Wie finde ich denn am besten heraus, wer in meiner Region da für mich zuständig ist, wenn ich Sorgen, Ängste und Nöte zum Thema Wolf habe?
0: In Niedersachsen sind tatsächlich die regionalen ehrenamtlichen Wolfsberater die erste Anlaufstelle für die Bürger. Eine Liste der Wolfsberater mit ihren Kontaktdaten findet man zum Beispiel auf der Internetseite des Wolfsbüros, der wolf-in-niedersachsen.de. Aber auch das Wolfsbüro selbst steht Tierhaltern und Bürgern als Anlaufstelle zur Verfügung. Über das sogenannte Wolfstelefon stehen zu Geschäftszeiten die Mitarbeiter des Wolfsbüros gerne Rede und Antwort.
1: Hm, sehr schön. Die entsprechenden Kontaktinformationen werde ich auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen. Schaut einfach auf der Facebook-Seite von Jagdcast vorbei. Dort werde ich soweit möglich auch die entsprechenden Informationen für die anderen Bundesländer sowie für Österreich und die Schweiz veröffentlichen. Ja, Frau Harms, da bleibt mir eigentlich nur noch übrig, Ihnen für das sehr informative Gespräch zu danken. Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne, auch ich danke für das nette Gespräch.
1: Ja, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Sendung bitte mit euren Freunden, hinterlasst einen Daumen hoch auf unserer Facebook-Seite und eine positive Bewertung auf dem Portal, von dem ihr die Sendung runterladet. Ich hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und weit man's